0: Hey Leute, Tino hier, herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Ich bin heute mal wieder alleine für euch am Start. Grund ist der, dass Eli diese Woche sehr, sehr viel unterwegs ist und ich auch einiges auf der Platte habe und wir deshalb einfach keinen Termin gefunden haben, an dem wir den Podcast hätten aufnehmen können. Schade ist aber so. Wir wollen euch trotzdem nicht ohne neuen Podcast ins Wochenende lassen. Deshalb gibt es jetzt hier eine neue Folge Post von Tino. Wie immer, werde ich dabei ein paar von euren DMs beantworten, die sonst vielleicht nicht ganz so gut in die normalen Was denn Folgen passen und versprochen, nächste Woche geht's wie immer weiter mit einer ganz regulären Folge Was denn. Jetzt aber erstmal viel viel Spaß mit dieser neuen Folge Post von Tino. So Leute, und bevor es hier jetzt gleich losgeht, kleiner Podcast-Tipp von mir. Ich habe nämlich mit einem alten Schulfreund von mir einen neuen Podcast gelauncht. Der Podcast heißt Tino und Lukas reden über Fußball. Gibt es auf allen Plattformen. Einfach mal in die Suche eingeben. Ja, Lukas, mein Kumpel und ich, wir quatschen da über Fußball. Nicht zu sehr übers Tagesgeschäft, sondern gucken auch mal hinter die Kulissen und gehen so ein bisschen tiefer in einzelne Themen rein. Es gibt ein bisschen Fußball-Deep-Talk und, und, und. Also lohnt sich auf jeden Fall anzuhören. Die Folgen kommen immer am Dienstag raus. Also die letzte Folge von Dienstag könnt ihr euch jetzt zum Beispiel auch einfach direkt im Anschluss an diese Folge Post von Tino reinziehen. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr euch das Ganze mal anhört und eventuell auch eine Bewertung da lasst. So, jetzt geht's aber ohne Umschweife los. Ich mache mein Handy auf und guck mal so ein bisschen, was ihr mir alles geschrieben habt. Übrigens, wenn ihr eine Frage für den Podcast habt, wie gesagt, immer am besten einfach bei Instagram schreiben. Ich heiße @tino41, alles ausgeschrieben und zusammen ohne Punkte, Unterstriche oder sonst irgendwas. Und da reicht ihr mich eigentlich am besten. Ich versuche wirklich alles zu lesen. Im Moment gelingt es mir nicht so ganz, weil es dann doch ziemlich viele DMs sind, die ich von euch bekomme. Das freut mich natürlich, aber ich schaffe es leider im Moment einfach nicht, auf alle wirklich zu antworten bzw. wirklich alle zu lesen. Ich gucke mal rein, was ich hier so habe. Okay, das erste habe ich tatsächlich auch schon gefunden. Und zwar ist die Frage, hey Tino, du hast mal relativ regelmäßig YouTube-Videos gemacht, warum kommen jetzt keine neuen Videos mehr? Ja, Hintergrund ist einfach der, dass ich im Moment ultra viel zu tun habe. Ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen. Ich habe meine eigene Brand gegründet, die heißt Daylight. Auch gerne mal da reinfolgen bei Instagram, at Daylight Berlin, alles zusammengeschrieben. Das ist ultra aufwendig. Wie gesagt, neuer Podcast, was denn, geht natürlich jede Woche weiter. Und ich muss nebenher natürlich auch noch den einen oder anderen Job machen, um so ein bisschen meine Brötchen zu verdienen. Und deshalb schaffe ich es im Moment leider nicht so gut, YouTube-Videos zu produzieren, weil das dann doch etwas zeitaufwendiger ist. Ich habe aber schon Bock drauf, das wieder regelmäßig zu machen. Was mir aber außerdem noch so ein bisschen fehlt, ist so der richtige... Angle oder der, das, das richtige Format. Irgendwie waren so die letzten Videos, die ich gemacht habe, ganz cool, aber so richtig zufrieden war ich dann damit doch nicht. Die waren alle so ein bisschen Vlog-Style. Übrigens, wenn ihr euch das selber mal reinziehen wollt, auch bei YouTube heiße ich @tino41 gerne einfach mal gucken. es war alles so ein bisschen Vlog-Style. Ich habe da viel über Sport geredet, über Marathonvorbereitung, vorbereitung Triathlon-Vorbereitung. Das werde ich auch wieder machen, sobald der nächste Wettkampf wirklich in greifbarer Ferne ist, sage ich mal. Aber das wird frühestens nächsten Sommer sein und da lohnt sich, finde ich, das jetzt noch nicht so richtig, weil es einfach noch zu weit weg ist. Ich habe Bock, die Videos, die ich in Zukunft mache, auch ein bisschen ja spannender vielleicht zu machen, cooler aufzubauen, ein bisschen besser zu schneiden, mit Animationen zu arbeiten, mit besserer Musik zu arbeiten, mit besseren Grafiken zu arbeiten und, und, und. Aber das braucht einfach ultra viel Zeit und die habe ich im Moment einfach nicht. Und deshalb gibt es im Moment leider keine YouTube-Videos. Es wird auf jeden Fall in der Zukunft aber wieder welche geben. Und mir macht es auch einfach super viel Spaß, da mich selber zu filmen. Und habe mir die Dinge jetzt auch ein paar Mal schon wieder angeguckt, die alten Videos. Ähm, hat ja Eli mir auch schon oft erzählt, dass er das oft macht. Und das ist echt cool. So. Das ist ein richtig, wie so ein richtig cooler visueller Tagebucheintrag. Und allein schon deshalb will ich es auf jeden Fall weitermachen. Geht weiter. Ich kann euch leider noch nicht sagen, wann und wie genau. Aber gerne ein Abo dalassen. Und wenn ich wieder starte, dann hört ihr das hier bei was denn auf jeden Fall auch. So, Handy ist auf. Ich gucke mal, was ich sonst noch hier finde. Ah ja, okay, alles klar. Das ist ein gutes Ding. Hey, könnt ihr mal die aktuellen Champions-League-Trikots bewerten? Ich habe ja hier, glaube ich, in Post von Tino schon die Trikots der Zweitligisten bewertet, die Trikots der Bundesligisten bewertet. Und ja, warum jetzt nicht auch noch die Trikots der Champions League, da muss ich die nur einmal ganz kurz nebenbei raussuchen. Ich werde übrigens wahrscheinlich, während ich sie hier raussuche, keine Flop 5 machen. Ich habe sonst immer eine Flop 5 und eine Top 5 gemacht und zu der Flop 5 habe ich leider echt ja teilweise schon Feedback bekommen, das unter der Gürtellinie war. Und da muss ich einfach sagen, das finde ich unnötig. Ihr wisst, das ist kein Front an irgendeinem Team, wenn ich das Trikot nicht so cool finde. Aber manche Leute können das anscheinend nicht so wirklich unterscheiden. Deshalb mache ich jetzt nur einen Top 5. Ich hoffe, das äh, passt für alle. Ich schaue einmal, machen wir kurz hier einen Überblick. Okay. Okay, ich glaube, ich habe schon äh, hier ein, zwei, die mir sehr gut gefallen. Also Platz 5 ist für mich auf jeden Fall das Heimtrikot von ja, jetzt muss ich hoffen, dass ich das richtig ausspreche, RC Lens, also ich hatte Französisch in der Schule, ich denke mal, so wird es ausgesprochen. Es ist ein gelbes Trikot, Puma ist der Ausrüster und was ich geil finde, es ist relativ viel los. Es wirkt so ein bisschen wie so ein, ja, relativ cooles Vintage-T-Shirt, wo dann da noch ein Logo ist und da noch ein Schriftzug und so. Die Farben finde ich cool und Lens, ja, dieses Jahr, ich weiß nicht, ob die sogar schon mal Champions League gespielt haben, aber Wahrscheinlich nicht oft. Und das Trikot gefällt mir echt gut. Das würde ich mir auch, glaube ich, echt privat holen. Also, das ist mein Platz 5. Platz 4, würde ich sagen, geht an das Auswärtstrikot von Manchester United für diese Saison. Das ist in ja hauptsächlich grün gehalten mit weißen... Längsstreifen mit nochmal ganz feinen roten Streifen innerhalb dieser Streifen. Und was ich daran cool finde, ist, dass dieses Grün-Weiß komplett durchgezogen wird. Also sogar das Logo ist dann halt so in, in weiß auf grünem Hintergrund. Das Adidas-Logo ist weiß und auch das Sponsorenlogo fügt sich da sehr, sehr schön ein. Und ich mag einfach diese traditionellen Streifen. Ähm, ja, finde ich sehr gelungen. Mein Platz 4. Platz 3 ist auch wieder ein relativ klassisches Trikot. Es hätte auch noch weiter oben ranken können. Aber da, finde ich, stört der Sponsor ein bisschen. Vielleicht wisst ihr schon, um welches Trikot es geht. Es geht um das Trikot vom FC Barcelona zu Hause. Es ist eigentlich richtig, richtig klassisch gehalten. Auch wieder Längsstreifen. Schön blau-rot in den Vereinsfarben. Barca-Wappen, Nike-Logo. Passt alles. Das Spotify-Sponsoring vorne drauf finde ich so mittel, muss ich sagen. Da muss ich sagen, aber hat Barca ja auch schon ein, zwei andere Sachen gemacht. Also sie hatten ja zum Beispiel beim letzten Klassiko vorne anstatt dem Spotify-Logo das Rolling Stones-Logo. Das fand ich ein sehr, sehr geiles Trikot. Und ich würde sagen, das Ding wäre auf jeden Fall meine all time number one wenn sie da vorne einfach mal Spotify, vielleicht äh, unser was denn cover vorne drauf packen würden. Das wäre natürlich mega geil. Wird wahrscheinlich nicht passieren, aber nee, insgesamt ein cooles Trikot. Sponsor knallt dann so ein bisschen rein. Ja, Platz drei. Platz 2 ist für mich, das habe ich hier gerade auch schon erspät, auf jeden Fall das Heimtrikot von Inter. Das hat ein paar Elemente, die ich einfach ultra, ultra geil finde. Also, erstmal ist es wieder, sind es wieder Längsstreifen, diesmal nicht ganz so klassisch, so ein bisschen verwaschener Style. Finde ich ganz cool. Sieht besonders aus. Dann ist das Logo und das Ausrüsterlogo, beides in Gelb, was ein richtig, richtig geiler Kontrast ist zu diesem schwarz-blauen. Und was sie halt auch haben, ist, und das finde ich in Italien immer ultra geil, ich glaube, das ist, wenn man den Pokal in Italien gewinnt, dann kriegt man diesen, ähm, dieses Ding so über den Ausrüster. Das, ist so ein, das sind die italienischen Farben, aber halt so in, in Kreis angeordnet. Also wenn ihr das Trikot seht, dann, dann wisst ihr, was ich meine. Und ich finde, das ist so ein geiles Element irgendwie. Das feiere ich so sehr. Ich hatte früher mal ein Juve-Trikot, wo es auch drauf war. Ich habe das immer ultra gefeiert. Das macht es irgendwie noch mal so ein bisschen besonders. Ja, dann... Brustsponsor relativ groß, aber dadurch, dass er auch in weiß gehalten ist, fällt er gar nicht so sehr auf. Also ja, insgesamt super gelungenes Trikot. Und dann fehlt ja eigentlich nur noch mein Platz 1. Und mein Platz 1 ist, vielleicht kleine Überraschung, aber es ist das Heimtrikot von Lazio Rom. Es ist super klassisch, es ist wunderschön hellblau. Es ist von Mizuno, was eine japanische Marke, glaube ich, ist, die jetzt auch immer mehr in Fußball reingeht. Aber das macht's nicht zu meinem Platz 1, sondern einfach, dass es kein Sponsorenlogo hat. Ich finde das super, super geil. Ich würde mir wünschen, dass das irgendwie viel, viel mehr der Fall ist. In der NBA zum Beispiel und eigentlich in allen amerikanischen Profiligen hat man das ja immer so, dass es so um die Teamlogos geht und nicht um die Sponsoren. Das finde ich einfach geil. Ich glaube, das hat Lazio jetzt auch schon ein paar Jahre so. Ich finde, das sieht einfach super cool und super klassisch aus, weil Egal, wie gut der Sponsor eines das integriert ist, egal, was für ein Sponsor ist, es ist niemals so cool, als wenn das Trikot wirklich einfach clean ohne Sponsor ist, finde ich. Und deshalb Platz 1, Lazio zu Hause, herzlichen Glückwunsch. Alright, weiter geht die wilde Tour durch meine DMs. Was habt ihr mir denn noch Schönes geschrieben? Ah, okay, ja, das ist cool. Also hier schreibt jemand, hey Tino, wo hast du Eishockey gespielt? Ich glaube, ich habe in einer der vorigen Folgen mal erzählt, dass ich relativ lange Eishockey gespielt habe, beziehungsweise wahrscheinlich habe ich das schon ein paar Mal gedroppt in Was denn jetzt? Aber das ist vielleicht ein guter Aufhänger, so perfektes Thema eigentlich für Post von Tino, weil das passt eigentlich nicht so in eine herkömmliche Was denn-Folge, dass ich jetzt hier groß über meine Eishockey-Karriere auspacke. Aber ich mache es gerne. Also ich habe, glaube ich, mit fünf oder sechs angefangen, Eishockey zu spielen und habe mein ganzes Leben lang eigentlich bei einem Club gespielt, der heißt Fass Berlin. Das ist, wie gesagt, ein Club in Berlin in, im, im Wedding. Haben wir da immer Training gehabt. Und es gab immer zwei Clubs, die noch größer und besser waren in Berlin. Das waren die Preußen oder damals noch Berlin Capitals und die Eisbären natürlich. Wir waren so die Dritte Kraft, glaube ich. Unsere erste Mannschaft hat auch lange dritte Liga gespielt. Also echt nicht schlecht. gab auch eine Kooperation mit den Eisbären lange Zeit. Also echt, äh, glaube ich, cooler Verein. Mein Papa war da auch lange Vorstandsvorsitzender. Und ähm, ja, ich habe viele, viele Freunde von damals noch oder hatte damals auch viele, viele Freunde in dem Verein und in den Mannschaften. Ich fand es immer sehr, sehr cool. Ansonsten, was gibt's Erwähnenswertes über meine Eishockeykarriere zu sagen? Ah, ich weiß, was ich mal machen kann. Es gibt so eine Datenbank, ich weiß nicht, ob das beim Fußball auch gibt, aber es gibt eigentlich von beim Eishockey gibt immer so Datenbanken, wo die ganzen Stats von den von den einzelnen Spielern, solange man so ein bestimmtes Niveau erreicht, steht das dann alles drin. Also ja, man muss auch sagen, ich habe es schon ernst gemeint. Ich war auch jeden Sommer eigentlich im Trainingslager. Ganz oft in Garmisch, ganz oft in Tschechien. Ich war auch oft im Herbst dann noch im Trainingslager, teilweise sogar noch im Winter. Ich habe das schon echt gefeiert. Hatte auch eine Zeit lang echt Bock, irgendwie Profi zu werden. Dazu muss man allerdings sagen, Eishockey-Profi ist dann in Deutschland schon noch mal was anderes als Fußball-Profi. Und der Sport ist einfach auch auf lange Sicht gesehen ultra hart. Man hat mehr Spiele noch mal beim Eishockey als beim fußball es ist einfach ein körperlicher Sport und dementsprechend war es für mich dann, je älter ich geworden bin, auch irgendwann gar nicht mehr so reizvoll, da wirklich Profi zu werden. Das, es hätte sich wahrscheinlich irgendwie schon gelohnt, wenn man es in die erste Liga schafft, aber um wirklich Kohle zu machen, damit hätte man wahrscheinlich den Sprung in die NHL schaffen müssen. Also die beste Eishockey-Liga der Welt, ähnlich die, der NBA beim Basketball. Dafür war ich natürlich nicht gut genug. Ich glaube, sonst hätte ich auf jeden Fall durchgezogen. Noch für die erste Bundesliga der Herren wäre ich wahrscheinlich nicht gut genug gewesen. Ich war dann irgendwann so, dass ich bei unserer ersten Mannschaft mittrainiert habe, also dritte Liga, so als ich 18 war, gerade den Sprung praktisch von der Jugend in die erste Mannschaft gemacht habe, habe ich da mittrainiert, habe da so meine ersten Gehversuche gemacht. Dann bin ich aber umgezogen nach München, bin da zum Studieren hingegangen hab dann auch für anderthalb Jahre komplett aufgehört direkt, dann wieder so ein bisschen Hobby gezockt. Aber wirklich nichts äh, nichts Großes mehr. Ich glaube, das Krasseste, was ich gemacht habe, war, dass ich in Kanada ein Jahr gelebt habe in der Schulzeit mit 17 und dort halt wirklich jeden Tag Training hatte. Da hatten wir so ein eishockey an der Schule. Ich war jeden Tag in der Eishalle und hatte da so richtig professionelle Bedingungen. Und da habe ich mir dann schon überlegt, vielleicht doch einfach da zu bleiben und da so den Weg zu gehen und zu gucken, wie weit es geht. Hat aber aus verschiedenen Gründen einfach alles dann nicht funktioniert. Und jetzt habe ich manchmal noch so Momente, wo es mich so in den Fingern juckt. Aber ja, ich habe jetzt echt schon wieder bestimmt fünf Jahre oder so nicht gezockt. Aber Bock hätte ich schon mal wieder. Ich meine, ich gucke jetzt gerade auch aus dem Fenster. Es schneit, es ist kalt, es ist Winter. Vielleicht friert ja dieses dieses Jahr mal der ein oder andere See zu und dann gehe ich bestimmt mal wieder zocken. Aber ja, ich habe euch versprochen, ein kleiner Blick in die Eishockey-Statistiken des Tino Gust. Und ich habe es hier tatsächlich gefunden. Also gucken wir mal rein. Ich kann mich an nichts davon erinnern. Ich kann euch auch nicht sagen, wie akkurat das alles ist. Ich fange mal an, okay, 2004, 2005, da war ich in der U18 und habe in 13 Spielen 0 Tore, 7 <lacht> Vorlagen gemacht. Okay, da habe ich auf jeden Fall noch Verteidiger gespielt, dann 2006, 2007 da war ich nicht da, da habe ich überall nur Striche und dann könnt ihr aber mal sehen, was dieses Jahr in Kanada, also da war ich in Kanada, was das für einen Effekt hatte, weil 2007, 2008, 17 Spiele, 20 Tore, 48 Vorlagen, 68 Scorerpunkte in 17 Spielen. Also das ist schon böse. Mein bestes Jahr auch, wenn ich darauf gucke. Ein Jahr später 13 Spiele, 21 Tore, 15 Vorlagen. Auch nicht schlecht. Und dann war ich praktisch bei uns in der zweiten Mannschaft und habe da auch relativ gut performt. Jeweils so 10, 11 Spiele, 5 Tore, 10 Vorlagen. Ja, insgesamt von den Jahren, die hier erfasst sind habe ich 64 Spiele gemacht, 50 Tore, 80 Vorlagen, 130 Punkte in 64 Spielen. Also, ja, bisschen knapp über zwei direkte Torbeteiligungen pro Spiel. Ich glaube, das lässt sich auf jeden Fall sehen. Und natürlich müssen wir, es ist Eishockey, wir müssen auch auf die Strafminuten gucken. Also beim Eishockey kriegt man für ein leichtes Foul zwei Minuten Strafe, für ein sehr grobes Foul kriegt man 5 Minuten Strafe und äh, Spieldauer und dann gibt's noch Strafen, wo man auch 2 Minuten draußen sitzt und dann halt noch 10 Minuten nicht eingesetzt werden darf. Insgesamt habe ich 122 Strafminuten in 64 Spielen. Ja, also es sind auch wieder knapp 2 Strafminuten pro Spiel. Das ist echt nicht viel. Das ist echt nicht viel. Das kann man echt machen. Ja, gar nicht so eine schlechte Statistik eigentlich. Krass, 130 Vorbeteiligung in 64 Spielen. Wow. Hätte ich nicht gedacht, dass das so viel war. Also, wie gesagt, ich habe auch kein Gewehr für diese Zahlen. Ich habe die jetzt einfach hier online im Internet random gefunden. Aber krass, ja, das ist so ein bisschen meine Eishockey-Karriere gewesen. Wie gesagt, manchmal kribbelt es noch, aber im Moment habe ich nicht den Plan, wieder zurück aufs Eis zurückzukehren. Okay, eine Frage können wir noch machen. Und da weiß ich auch schon, was ich mache. Ich kriege unglaublich viele Fragen wie Tino, erzähl, was sind die besten Laufschuhe? Tino, ich will anfangen zu laufen. Was brauche ich? Tino, welche Socken kannst du zum Laufen empfehlen? Und, und, und. Und ich glaube, ich, wie gesagt, ich versuche auch den Leuten dann immer zurückzuschreiben. Aber es ist einfach ganz, ganz schwer, da allgemeine Aussagen zu treffen. Ich würde euch immer empfehlen, wenn ihr anfangen wollt zu laufen. Also wenn ihr wirklich gar keine Ahnung habt, ja, und sagt, ich will jetzt einfach mal probieren, so macht mir das überhaupt Spaß, dann nehmt einfach die Schuhe, die am ähnlichsten aussehen wie Laufschuhe, ja, das können eure Fußballschuhe sein, dann geht ihr halt auf dem Kunstrasen ein bisschen laufen. Das können eure Adidas Straßenschuhe sein, weiß ich nicht, mit denen kann man alle laufen. Vor 20, 30, 40 Jahren sind die in ganz komischen Schuhen noch gelaufen. Also das funktioniert erstmal alles, um auszuprobieren, ob es euch Spaß macht. Und dann, wenn ihr merkt, okay, cool, laufen macht mir Spaß, dann geht einfach mal in den nächsten, keine Ahnung, Sportladen bei euch um die Ecke. Probiert ein, zwei Schuhe an und guckt einfach, was euch gut passt. Die Hersteller machen halt unterschiedliche Schuhe, die passen auf die unterschiedlichen Fußformen. Bei dem einen passt Adidas besser, dem anderen passt Nike besser, dem dritten Puma und so weiter und so fort. Guckt da einfach, was euch am besten passt. Ein ganz, ganz wichtiger Tipp, wenn es um Laufschuhe geht, kauft, gerade wenn ihr anfangt, gerne einfach wirklich ein Einsteigermodell, weil Laufschuhe, und das wissen viele nicht, wenn man wirklich regelmäßig läuft, dann halten die maximal, bei mir zumindest so drei Monate. Und dann ist die Dämpfung auch einfach durch. Dann geht es auf die Knochen, dann geht es auf die Gelenke, dann geht es auf die Bänder. Das heißt, kauft erstmal wirklich ein Einsteigermodell. Guckt, ob ihr wirklich regelmäßig laufen geht. Und wenn ihr dann dran bleibt, dann kauft ihr euch halt das nächstbessere Modell beim nächsten Mal oder nochmal die, keine Ahnung, wenn die euch gepasst haben. Also wirklich geht da erstmal Ganz low run würde ich sagen, man kann unglaublich viel Geld für Laufschuhe ausgeben. Mache ich teilweise auch, aber das sind dann auch wirklich die Schuhe, die ich für Wettkämpfe benutze. Das würde ich euch dementsprechend überhaupt nicht empfehlen. Was ich ganz, ganz wichtig finde, wenn ihr Laufschuhe anprobiert, am besten macht ihr es im Laden, wo irgendwer ist, der sich so ein bisschen damit auskennt. Wenn ihr einfach bei irgendeinem Carshot Sport seid und da ist gerade keiner und ihr habt einen Schuh, der passt euch gut, dann Ganz, ganz wichtig, dass ihr die Dinger immer ein gutes Stück größer kauft. Also am besten immer wirklich, dass ihr vorne fühlt und noch richtig Platz habt. So ein, so ein Daumenbreit am besten vor dem großen Zeh. Einfach, weil beim Laufen, je länger man läuft, desto mehr schwillen die Füße an. Und das kann echt wehtun, wenn die Schuhe zu klein werden und ganz, ganz schlecht auch ausgehen für eure Füße. Und was alles andere Material zum Laufen angeht, kann ich euch nur sagen... Das einzige Piece of Equipment, was ja meiner Meinung nach wirklich essentiell ist und das gilt mehr oder weniger auch jetzt nur im Winter, ist so eine Art Lampe. Es gibt Lampen, die man sich einfach so um die Brust schnallt. Die gibt es überall zu kaufen. Die hat, glaube ich, jeder große Sportartikelhersteller macht die. Die gibt es bei Decathlon und, und, und. Und die könnt ihr einfach... Wenn es nachts dunkel ist, ihr durch den Park laufen wollt, am besten einfach umschnallen und dann seht ihr ein bisschen und werdet gesehen. Das ist so ein Feature, wo ich sagen würde, das lohnt sich echt. Und ansonsten zieht einfach irgendwelche Sportklamotten erstmal an. Natürlich macht es vielleicht irgendwann Sinn, über Kompressionsstrümpfe nachzudenken und, und, und. Aber wie gesagt, wenn ihr anfangt, macht erstmal, schaut erstmal, dass es euch Spaß macht und dann könnt ihr euch überlegen, welches Equipment ihr euch noch dazu holen könnt. So, Leute, und das soll dann auch schon wieder gewesen sein. Aber ein kleinen Shoutout bzw. ein großes Dankeschön habe ich noch an euch. Und zwar ist heute, also heute ist Mittwoch, der 29., Spotify-Rap rausgekommen. Das ist so der alljährliche Spotify-Jahresrückblick, in dem man immer sehen kann, wie viel äh, Podcast man gehört hat, welche Podcast man gehört hat, welche Lieder man gehört hat und, und, und. Und so viele von euch, haben Eli und mich da markiert und, ähm, sind große, große Was denn Fans, so wie es aussieht. Unglaublich, wie viel Was denn auch von euch teilweise gehört wird. Ich glaube, manche von euch hören den Podcast teilweise drei, vier, fünf Mal durch. Also wirklich absolut verrückt. Ja, richtig, richtig cool. Danke dafür. Danke für die vielen Markierungen. Natürlich auch danke für den krassen Support weiterhin ist immer mal wieder zu cool zu sehen an so einem Tag wie heute, wo dann sowas rauskommt. Wie viele Leute den Podcast dann auch tatsächlich so viel und so oft hören. Richtig, richtig cool. Danke dafür. Und nicht vergessen, wenn ihr außerdem noch Bock auf mehr Podcasts habt, dann checkt gerne mal Tino und Lukas Reden über Fußball ab. Wie gesagt, gibt's auch auf allen Plattformen. Das war's von mir von dieser Stelle. Wie gesagt, nächste Woche ganz normale Folge mit Eli. Ich freue mich auf euch. Haut rein, wir hören uns nächste Woche, Leute. Was denn? ist eine Produktion von Maniac Studios in Zusammenarbeit mit Rabona True Players.